0: SWR 2 zur Person Mit Günter Usmann, hallo. Willkommen zu einer Begegnung mit Pat Metheny. Heute Teil 1 von zwei Sendungen. Pat Metheny, der amerikanische Jazzgitarrist, ist ein Melodienzauberer. 20 Grammys hat er gewonnen. Er hat die Rolle der Gitarre im Jazz extrem erweitert. Seit mehr als 50 Jahren ist Pat Metheny nun schon als Profi unterwegs. In stilistisch immer wieder neuen Settings. Ein Tour-Maniac. Monatelang ist er auf Achse, 150 bis 200 Konzerte im Jahr sind keine Seltenheit. Auf allen Kontinenten. Als ich vor einigen Wochen mit Pat Metheny sprach, sah das doch ganz anders aus. This has been a period of time of waiting,
1: you know, like what's gonna happen. The last gig I played was first week of March 2020 in Auckland, New Zealand and... Uh You know, my mantra has always been, I try to play every gig, like it's the last gig I'm ever going to play. Well, I think I said that to myself before walking out on stage in Auckland, New Zealand, and yeah, that
2: was it. Dies ist eine Zeit des Wartens. Was wird passieren? Der letzte Gig, den ich gespielt habe, war die erste Märzwoche 2020 in Auckland, Neuseeland. Mein Mantra ist immer, ich spiele einen Gig, als wäre er mein letzter. Nun. Genau diesen Satz habe
0: ich zu mir selbst gesagt, als ich in Auckland, Neuseeland auf die Bühne ging. Und yeah, das war's. Aber das war's nicht ganz. Nach vielen Monaten Stillstand ist Pat Metheny jetzt wieder auf Tour. Und bald wird er auch wieder in Deutschland live zu hören sein. Zum Beispiel am 3. Mai in Karlsruhe mit dieser Band. Der Gitarrist Pat Metheny mit einem Ausschnitt aus seinem aktuellen Album Side Eye NYC. James Francis Keyboards und Markus Gilmore Schlagzeug. Ein Ausschnitt aus dem Track Zenith Blue. Pat Metheny, Jahrgang 1954, aufgewachsen im amerikanischen Bundesstaat Missouri, groß geworden beim Jammen in den Orgeltrios von Kansas City. Kaum ein anderer Gitarrist hat in den letzten Jahrzehnten so viele Impulse gesetzt wie er. All das begann mit einem einschneidenden Erlebnis. Ich habe gelesen, es sei eine Platte von Miles Davis gewesen. Welche war das?
1: Das
2: war das Album Four and More von Miles Davis. Das enthält die uptempo stücke des My Funny Valentine Konzerts in der Carnegie Hall.
1: would have been current around that time, which would have been 1964, 65, somewhere in there. Ich hörte die Platte
2: um 1964, 1965. Mein älterer Bruder Mike spielte sie mir vor. Wir hatten damals nicht viele Alben, ich besaß vielleicht sechs. Man sagt ja, dass man an einer komplexen Musik gefallen finden könne, wenn man sie, wie ein ungewohntes Gemüse, immer wieder koste oder indem man Kurse besuche. Aber für mich als Elfjähriger war das, als würde mir jemand mit einem Baseballschläger auf den Kopf hauen hatte ich den Eindruck, diese Wirkung ging von dem Schlagzeuger Tony Williams genauso stark aus wie von Miles. Wegen der Art, wie er das Ride-Symbol spielte, wie er das Becken spielt. So muss sich die Welt drehen und so soll es zugehen in der Welt. Ja, das hat für mich alles
1: verändert.
0: Pat Methini meidet das J-Wort, aber er ist sich der Jazz-Tradition bewusst, fühlt sich als kreativer Teil von ihr. Was ist deren
1: Kern?
2: Das Ausmaß an Kreativität, das man haben muss, um im Moment zu sein, ist extrem hoch. In der improvisierten Musik musst du fähig sein, dich in einer bestimmten Situation adäquat zu verhalten. Dabei sind wir uns ständig dieser unglaublich großen Tradition bewusst, die wir haben. Hauptsächlich durch große Figuren wie Bird und Train, die einem sofort einfallen. Aber dann gibt es genauso noch unendlich viele andere Typen. Ich liebe alle möglichen Arten von Communities. Aber wenn ich wissen will, wo das meiste passiert ist, dann in dieser Community. In der Gruppe von Musikern, die sich wirklich um Musik kümmern. Wir brauchen diesen Blick, der größer ist als gängige Kontexte. Wir wissen sehr viel über Harmonik, um einen Gig zu bekommen und Mitglied einer Band zu werden. Wir müssen wirklich zuhören können, in die Musik reinhören können. Nicht so, dass du manchmal zuhörst, sondern dass du zu 100% immer zuhörst.
3: Du musst ein großartiges Timing
2: haben, mit einem guten Feeling. Und es muss immer ein gutes Feeling haben und sich nicht nur manchmal gut anfühlen. Und dann kommen wir zum Thema der Melodie. Darüber zu reden ist am schwersten. Man kann, was Harmonik und Rhythmik angeht, vier Jahre lang ein College besuchen. Da reden die Leute dann vielleicht mal zehn oder fünfzehn Minuten über Melodie, über bestimmte Intervalle, die etwas lyrisch machen. Aber man kann nicht wirklich über Melodie reden. Man kann das nicht genau analysieren. Denn es ist nie dasselbe. Was eine Melodie einprägsam macht oder eine Melodie nicht haften lässt, ist extrem esoterisch. Sehr schwer fassbar. Wenn ich in unserer Jazzwelt an Lester Young denke oder an Stan Getz, Gary Burton ist ein großes Beispiel, Wes Montgomery an Cecil Taylor, Onet Coleman oder an Paul Motion. Alle diese Musiker haben eine Beziehung zur Melodie. Und manchmal denken die Leute, wenn ich von Melodie rede, an diese Singer-Songwriter-Sachen. Aber für mich ist Melodie etwas sehr viel Tieferes. Sie ist die Art und Weise, wie Dinge miteinander zusammenhängen. Es ist die Weise, wie man von einer Sache zur nächsten kommt. Wenn du dein Ding zusammenhaben willst, dann musst du es zu einer Meisterschaft in Melodik, Harmonik und Rhythmus bringen. Einfach, um da tief eintauchen zu können, in The Thing. Das ist das Einzigartige daran, diese Art von Musiker zu sein. Es ist fantastisch und
1: selten. Es ist
3: Thank you.
0: In SW 2 zur Person, Pat Metheny-Gitarre und Charlie Hayden-Kontrabass mit The Moon is a Harsh Mistress. Seine ersten wichtigen Erfahrungen als Profi hat Metheny 1975 gemacht, als Mitglied im Quartett des berühmten Vibraphonisten Gary Burton. Wie war das?
1: Well, the best part for me was getting yelled at by Gary every night. <laughs> you know, I mean, he was a very tough, very demanding leader.
2: Der beste Part für mich war, dass mich Gary jeden Abend angebrüllt hat. Er war ein sehr harter, anspruchsvoller Leader, in bestmöglicher Hinsicht. Ich war 18 Jahre alt, als ich mit Gary zu spielen begann. Mit 19 wurde ich Mitglied seiner Band. In den drei Jahren bei ihm entwickelten sich Dinge bei mir schnell. Ich bekam die Möglichkeit, dass Gary zu mir in seiner sehr bestimmenden Art sagte, im dritten Stück machst du bla bla bla. Du solltest mehr an dem und dem und dem arbeiten. Und dann, das war der gute Part, gehst du im nächsten Set auf die Bühne und machst exakt das, was er dir gesagt hat. Das war gleichsam der wissenschaftliche Beweis dafür, dass es richtig war, was er gesagt hatte. Etwas sehr Effektives. Gary erklärte mir, dass er viel zu früh gedrängt worden sei, eigene Platten rauszubringen, zu einem Zeitpunkt, als er noch nicht reif war. Er drückte aufs Bremspedal, als es darum ging, dass ich meine erste Platte machte. Ein Jahr lang oder anderthalb Jahre. Er sagte, vielleicht wird das die einzige Platte sein, die du in deinem Leben machst. Du sollst dir sicher sein, was du da tust. Ich machte damals große Fortschritte und Gary half mir viel bei dem, was später dann mein erstes Album werden sollte, Bright Size Live. Ich schrieb damals einen Haufen Stücke in der Hoffnung, dass die Gary-Burton-Band sie spielen möge. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich in Konkurrenz zu Carla Blade trat, aber ein bisschen war es so. Eine der größten Komponistinnen aller Zeiten. Oder in Konkurrenz zu den Stücken von Steve Swallow oder Michael Gibbs. Mein Zeug hatte damals noch nicht ihr Niveau. Aber Gary Burton verhielt sich selbst ihren Tunes gegenüber sehr kritisch. Er nahm nicht jede Komposition, die ihm Carla oder Steve vorschlugen. Und er arbeitete mit mir okay, du hast die Chance, diese Platte zu machen, bring deine Stücke ein. Und als ich später mit Bright Size Live ankam, sagte er, okay, jetzt hast du's raus. So etwas habe ich vorher noch nie gehört. Was immer das auch sein mag, schau, wohin dich das
1: führt. <musik>
0: im Quartett des Viberphonisten Gary Burton, The Whopper, eine pat Matheny komposition aufgenommen 1976 in Oslo. Damals erhielt Matheny das Angebot, seine erste eigene Platte einzuspielen für die noch recht junge Münchner Plattenfirma ECM. Auch hier war ihm der Viberphonist Gary Burton eine wichtige Stütze. There were a
1: lot of possibilities of what es
2: gab viele Möglichkeiten, die ich für die erste Platte hätte in Anspruch nehmen können. Große, berühmte Musiker, die ich liebte, schwebten mir vor. Aber dann meinte Gary, hey, du hast doch diese verrückte Band mit diesem Bassisten. Was ist nochmal sein komischer Name? Jaco? Damals war der später weltberühmte Elektrobassist Jaco Pastorius noch unbekannt. Mein Freund aus Florida, mit dem ich Gigs spielte. Gary sagte, ja, den Typen solltest du nehmen. Und du solltest Bob Moses als Schlagzeuger nehmen. Ihr seid eine richtig gute Band. Das merkte ich mir. Das brachte mich voran, zusätzlich zu diesen Sprüchen wie »Du solltest aufhören, das B über einen A-Moll-Z-Akkord mit verminderter Quinte zu spielen, wenn die Überleitung zur Coda kommt«. Gary ist ein extrem guter Bandleader. Bis heute ist vieles, was ich mache, an dem ausgerichtet, was Gary getan hat. Meine Hauptaufgabe ist, neben dem Gitarrenspiel, dass ich ein Bandleader bin. Die Bandleader-Tätigkeit ist mein Hauptding und viel davon kommt daher, dass ich in diesen drei Jahren Gary beobachtet habe.
1: Kind of what the main thing has been. And a lot of my stuff comes from just watching Gary during those three years.
0: Ein Track aus dem Debütalbum von Pat Metheny, 1976 veröffentlicht das Titelstück des Albums Bright Size Live mit Jacob Astorius am Elektrobass und Bob Moses am Schlagzeug. Seitdem sind fast fünf Jahrzehnte vergangen, nicht ganz spurlos, wie Pat Metheny scherzt.
2: Ich muss dreimal auf Holz klopfen. Ich fühle mich ganz gut. Aber jetzt bin ich definitiv in einer Altersgruppe, für die die Scheiße bald den Bach runtergehen wird. Und ich muss zugeben, dass ich irgendwann in dieser Covid-Zeit zum ersten Mal das Gefühl hatte, wenn ich von einem Stuhl aufstehe, oh, oh weißt du, vielleicht setze ich mich wieder hin. Wow.
0: Vielleicht just ich einfach. Sitzen bleiben scheint aber für den 67-Jährigen Pat Metheny keine Alternative zu sein.
2: Für mich ist jede Gelegenheit, in der ich spielen kann, ein Privileg. Ich bin so glücklich, sowas tun zu können. Es spielt keine Rolle, ob es eine kleine oder eine große Sache ist. Ich kann das immer noch nicht glauben, dass ich das tun kann. Es ist das Größte, etwas Wunderbares, ein Musiker zu sein.
1: Die andere Sache ist,
2: dass ich im Laufe der Jahre mein Verständnis von Musik entwickelt und verändert hat, was sie noch wertvoller macht. Ich mag sie jetzt sogar mehr. Was den physischen Aspekt des Spielens angeht, habe ich ein paar Exzentriken entwickelt, die sich später in meinem Leben als Dividende ausgezahlt haben. Moralisch habe ich nichts gegen das Trinken, gegen Drogen oder das Rauchen. Das reizt mich schon, aber ich habe die Sachen nie ausprobiert. Ich habe noch nie einen Schluck Rotwein getrunken, woran ich auch nichts ändern möchte. Ich will, dass es so bleibt. Als ich jung war und in Bands in Kansas City spielte, wurde viel ausprobiert. Da wurde mir klar, je später der Abend, umso schlechter. Und schlimmer spielten die Leute. Ich habe keine Vorteile darin
1: gesehen.
0: Meint Pat Metheny. Er hat es geschafft, seine Gitarre in immer wieder neuen Kontexten glänzen zu lassen. Von Fusion bis hin zum Straight-Ahead-Spiel, vom Kammerjazz bis zum Orchestralen. Wie gelingt ihm das? Die
1: Idee ist, dein Instrument Die Idee ist, dein Instrument komplett neu zu erfinden. Das hat der Vibraphonist Gary Burton getan. Das hat
2: der Trompeter Freddie Hubbard geschafft. Und so weiter. Das hat Train getan. Das hat Art Tatum Tatum getan.
1: Da gibt es diese
2: Tradition, dass man seinem Instrument neue Ausdrucksmöglichkeiten abbringt. Man hat gar keine andere Wahl, als das Instrument in einer neuen, identifizierbar-persönlicheren Art zu spielen. Das ist das, was in dieser Musik von dir erwartet wird. Das gehört zum Fundament. Es war ein bisschen verrückt für mich mitzuerleben, dass es in den 1980er Jahren in dieser Community plötzlich okay schien, wie jemand anderes zu klingen. Da dachte ich mir, wirklich? Ich glaube nicht. Das haben Leute, mit denen ich spielte, so wie ich gesehen, Gary Burton oder auch Jaco Pastorius. Als wir uns kennenlernten, traten wir nicht auf wie von Gott Gesandte, die herausposaunten, dass wir unsere Instrumente neu erfinden. Nein, wir wussten, dass das so sein sollte.
1: Und das geht immer so weiter.
2: Ich versuche, ein effektiver Storyteller zu sein, ein Narrativ zu entwickeln. Wenn du das kreativ hinterfragst, dann kommst du nie an den Punkt, wo du sagst, jetzt habe ich es raus. Du wirst stattdessen in einem konstanten Zustand der Suche bleiben.
1: First of all, be effective as a storyteller, you know, the narrative, communicative aspect of what music offers, is primary. And, you know, then to be able to do that in a creative way, seems to just naturally lead to kind of the thing i think you're talking about which is no you're not going to just say okay i got it you know you're going to be in a constant state of pursuit of that
0: mit seiner pet mithini group feierte der amerikaner in den 1980er und 90er jahren welterfolge an seiner seite damals der 2020 verstorbene keyboarder lyle Mays. Der war an den Tasteninstrumenten und als Komponist für methini ein grandioses alter Ego. Ich fragte Pat methini was zeichnete diese Zusammenarbeit aus?
2: Ich habe immer Musik komponiert, in der diese Idee steckt. Wer immer auch in meiner Band zu einer bestimmten Zeit ist, dem möchte ich mit Dingen kommen, die sie gerne machen wollen. Dass sie gut klingen, wenn sie diese Sachen spielen. Ich möchte eine Band zusammenstellen, die jedem gefällt. Und ich möchte eine Band haben, in der jeder, der auf dem Bandstand steht, für jemanden im Publikum sein Lieblingsmusiker ist. Jeder in der Band soll das Gefühl haben, wenn er oder sie nicht mehr in der Gruppe wäre, würde die ganze Band zusammenbrechen. Es ist schwer, das alles in eine Art Balance zu bringen, aber es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen.
1: That is really worth getting to. The main thing for me with Lyle was that it allowed me a opportunity to do something that I could
2: sort of only do with him. Die Hauptsache bei Lyle Mays war für mich, er versetzte mich in die Situation, dass ich Dinge tun konnte, die ich nur mit ihm machen konnte. Ich konnte ihm so sehr vertrauen, dass ich mein analytisches Denken komplett ausschaltete,
1: wozu ich eigentlich nicht
2: in der Lage bin und was mir seitdem nicht mehr passiert ist. Ich konnte der Musik zuhören und wusste plötzlich nicht mehr, was das für Akkorde sind. Ich konnte wieder zurückgehen zu dem Elfjährigen in mir. Das war unglaublich wertvoll für mich. Ich konnte aus dieser völlig anderen Perspektive horchen, ohne dass ich mich zu sehr um bestimmte Dinge sorgte. Ich kann glatt sagen, Lyle war die einzige Person, mit der ich so etwas erlebt habe. Denn meistens bin ich, hoffentlich nicht in einer schlimmen Art, ein Kontrollfreak. Mein Ruf ist klar. Ich gelte als ein wohlwollender Diktator. Ich bin überall sehr picky. Ich bin sehr harsch, wenn ich sage, was okay und was nicht okay ist. Ich weiß, dass es Bands gibt, in denen es Co-Leaderships gibt. Das würde bei mir nie und nimmer funktionieren.
1: Ich weiß, dass es Bands gibt, in denen es eine Co-Leader-Situation gibt. Das würde nie und nimmer für
0: It's For You, der Gitarrist Pat Metheny mit dem Keyboarder Lyle Mays. sr 2 zur Person, heute mit dem ersten Teil der Sendung über den Gitarristen Pat Metheny. Wer mit ihm auf Tour geht, der muss nicht nur ein guter Musiker sein, sondern auch ein großes Durchhaltevermögen haben, Stamina. Das gilt natürlich ebenso für den Gitarristen. 150 bis 200 Auftritte im Jahr Tja, aber jetzt mal Hand aufs Herz. Warum tut er sich das an? Warum macht er diese Marathon-Tourneen?
1: Well, I think that one of the attractions for me of being on the road so much over all these years has been how that quality of living reinforced by the
2: circumstances of day to life on the road. Was es für mich so anziehend macht, auf Tour zu sein, liegt an der Art, wie deine Kunst von den Bedingungen des Tag-für-Tag-Lebens on the road verstärkt wird. Es ist dann normal, dass man innerhalb von sieben Tagen in sechs Städten dreistündige Konzerte spielt in einen Bus steigt, in sieben Hotels ist, vielleicht sogar in vier, fünf verschiedenen Ländern. Und das immer und immer wieder, Monat auf Monat auf Monat. Ein Effekt dieser Lebensweise ist Du hast keine andere Wahl, als im Moment zu sein. Du hast gar keine Zeit, darüber nachzudenken, was passiert, wenn wir sterben. Dein Ding ist, wann ist der Soundcheck? Wann ist der Gig? Und was muss ich tun, damit ich zum Spielen bereit bin? Und wenn du dann spielst, dann spielst du. Gerade wenn du improvisierte Musik machst, gehört es zur Jobbeschreibung, dass du im Moment lebst. Darum geht es doch die ganze Zeit. Es geht nicht nur darum, im Moment zu sein, sondern du musst auch rauskriegen und kommunizieren, was diesen Moment ausmacht. Anders, als du es am vorherigen Abend in diesem Stück kommuniziert hast. Jede Konzerthalle ist anders. Jedes Publikum ist anders. Alles um einen herum ist anders. Und du bist ein Profi, der damit zurechtkommt, in einer Welt, die dir ständig verschiedene Rückkopplungen gibt. Das ist die Jobbeschreibung. Du musst in der Lage sein, dich in den Moment fallen zu lassen. In a world that
1: is you
0: Im Mai wird es wieder soweit sein. Dann ist Bette Messini auch in unserem Sendegebiet wieder live zu erleben, in Karlsruhe im Tollhaus am 3. Mai. Und mit dem Track Timeline geht die heutige Ausgabe von SWR 2 zur Person zu Ende. Hier spielt Pat Metheny in der Band des Tenorsaxophonisten Michael Brecker. Teil 2 von Zur Person mit dem Gitarristen können Sie nächsten Sonntag hören, hier in SWR 2 um 15.05 Uhr. Mein Name ist Günter Hußmann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag und einen angenehmen Abend.
3: Ja.